0: assim, eu sou criança também, porque o reino é das crianças, então eu sou uma criança, é, abra sua Bíblia comigo, para ser sincero para você, se nem por onde eu começo, Isaías 28, versículo 5, vamos falar hoje, Sobre lugares de refúgio. Isaías 28. Vira para o seu vizinho e pergunta, você vem preparado? Qual que é o seu refúgio então? Me fala aí. Eu quero ir lá hoje, posso? Me convida. Isaías 28. A partir do versículo de número 5. Ao 18, quem está comigo diz amém. Preocupa não, que eu não vou perguntar quem quer tá dormir, não, viu? Assim diz a palavra do Senhor, no livro do profeta Isaías, capítulo 28, a partir do versículo de número 5: Naquele dia, o Senhor dos exércitos, Será por coroa gloriosa e por grenalda formosa para os restantes de teu povo. E será espírito de juízo para os que se assenta a julgar e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. Mas também estes erram, por causa do vinho e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte, são absorvidos do vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo, porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de mundícia Não há nenhum lugar limpo. A quem, pois, se ensinaria a ciência? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos seios, porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Versículo 11. Pelo que por lábios estranhos e por língua falará a este povo, ao qual disse, este é o descanso dai descanso alcançado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir, assim pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem e se enlacem e sejam presos. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto, dizeis, fizemos conserto com a morte, e com o inferno fizemos aliança. Quando passar o dilúvio dos açoites, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto... Assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra, uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada, aquele que crê, não se apresse, e regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá, o refúgio da mentira e as águas cobrirão o seu esconderijo e o vosso conserto com a morte se anulará e a vossa aliança com o inferno não subsistirá e quando o dilúvio do açoite passar então sereis oprimidos por ele aleluia pai esta é a tua palavra e diante da tua palavra nós queremos nos prostrar porque reconhecemos a autoridade da tua palavra para trazer ensino, discernimento, direcionamento, alinhamento, a fim de que venhamos ser livres do engano, da mentira e de todo laço do diabo, que a tua palavra que é viva, que é eficaz, ela encontra em nosso coração lugar de repouso, por isso eu repreendo aqui nesta noite, o espírito do inferno, todo ladrão maldito de semente nesta noite, eu te repreendo agora, em um nome de Jesus, eu declaro cada coração aqui nesta noite, corações quebrantados, terras férteis meu Deus, para receberem a tua palavra, porque a tua palavra é linha e Prumo é a tua justiça, por isso nós clamamos pelo teu Espírito Santo, para que ele possa trazer direcionamento e alinhamento nesta noite, através da tua palavra, em o um nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Nosso tema hoje, lugares de refúgio. Eu vou tentar ilustrar da forma mais fácil possível, para que haja compreensão, porque essa palavra, nós vamos ministrar nessa noite, além de uma palavra profética, uma palavra de entendimento, a palavra de ensino, que nós precisamos aprender, absorver no nosso espírito, as verdades que a palavra de Deus nos ensina, porque a palavra de Deus são espírito e são vida, então se são espírito e são vida... É na palavra que está a autoridade para as nossas movimentações espirituais, amém? Então, nós vimos a festa da Páscoa semana passada. Quem estava na festa da Páscoa, irmãos? Cara, o que, que foi isso? Meu Deus do céu. Dá vontade de não acabar nunca, né? Mas vai chegar um momento que a festa vai começar e não vai acabar, né? Festa de tabernáculos, amém? Vai começando, vai ter final. em nome de Jesus. Olha só. Mas eu quero que você tenha muito entendimento. Para isso nós vamos nos nessa noite. Eu estou com muito temor dessa palavra, porque Deus ainda está me ministrando ela ainda está gerando algo aqui dentro. Eu tenho certeza que essa palavra é para mim, principalmente. Mas eu quero compartilhar com você, porque eu creio naquilo que Deus faz através da igreja e na igreja. E depois de uma festa profética, como a festa da Páscoa, que é uma festa que traz direcionamento, alinhamento, aliança, fidelidade. Uau, que, que abordagem dessa festa, irmãos. Meu Deus do céu. É engraçado que quando você ouve falar, falar sobre fidelidade, nós começamos a ver o quanto nós somos infiéis. Quando você começa a ver os princípios, os valores, as verdades, daquilo que fala de, sobre fidelidade, nós começamos a perceber o tanto que nós precisamos melhorar para sermos fiéis. Amém? Por isso estamos em um processo. Por isso precisamos desejar a palavra de Deus mais do que qualquer outra coisa. Eu gostaria do fundo do meu coração, que você nessa noite, que veio aqui nessa noite, não se preocupasse com revelação não se preocupasse com movimentação, não se preocupasse com nada desse tipo profético, mas se preocupasse com o discernimento da palavra, aleluia, o profético é muito importante, é top, tem revelação, mas eu não quero que você se movimente por na alma, vou dizer isso direto, vou ser bem claro, porque não adianta a gente ir para uma festa da Páscoa, receber tanta palavra de alinhamento, tanta palavra de alinhamento, chorar, rodopiar, pegar fogo, eu mesmo fui um que rodei igual um, Igual um pião nessa na festa da Páscoa. Mas disso, isso adianta. A, a, existe uma, uma, uma pastora muito famosa, que ela, ela é conhecida como diretora internacional da Escola de Missões Despertar. Ela, ela, ela disse uma vez, ela ensinou que ela também, além de, de diretora, pastora, profeta, ela também é professora, né, é mestre. E ela ensinou uma vez que não existe, não existe Movimentação do Espírito de Deus, sem uma testificação na palavra, sem uma marca profunda daquilo que o Espírito Santo fez, porque sem isso seria apenas vento, movimentação, reteté, charaba da roda, pega fogo e tal, e chora, e chora, e chora, mas a pessoa não teve nada impresso do Espírito dela, daquilo que Deus marcou ela, naquela, naquela visitação profética. Então nós precisamos ter marcas daquilo que Deus fez em nós, que isso não é apenas vento de doutrina, isso não é muita alma. E a alma não produz fruto, sabe o que a alma produz? Hã? Engano, chororô, prisões, cativeiros, doenças, amém? Vamos falar muito sobre a alma aqui hoje, então, por que eu estou falando sobre a festa da Páscoa? Porque a festa da Páscoa inaugurou nesse ambiente espiritual um novo ciclo, e um novo ambiente espiritual, e nós entramos em um novo ambiente, quando você entra em um é um novo ciclo, nós já sabemos muito bem Foi muito difundido isso aqui na festa da Páscoa Então se você entra em um novo ambiente Nova postura, nova, novas vestes uma, Você precisa de uma nova palavra Para se movimentar através daquela palavra Fundamento, fundamenta é aquilo que você faz Novas atitudes, novos comportamentos Novas alianças Tudo é novo Então eu não posso permitir Ser fundamentado na dimensão da alma porque se nós vamos falar hoje sobre lugares de refúgio, eu quero falar primeiro sobre os refúgios da carne e sobre os refúgios da alma. Porque nós precisamos compreender que se eu recebo na carne, recebo na alma uma palavra, por mais que eu, compre, por mais que eu aceite aquela palavra, por mais que aquela palavra seja poderosa, eu, eu compreendo, eu aceito aquela verdade sobre a minha vida, mas se eu não receber ela no meu espírito, não vai servir de nada. Vai ser mais uma palavra que foi semeada e o ladrão fez o quê? Eu acho tremendo. Quem, foi o Daniel Branco ou foi o, o Dudo que me falou sobre o coração? Entende? Foi o Dudo, né? O Robert Dudo falou sobre o entendimento. Aquele que não entende, o maligno vem e rouba. Né? Porque o maligno só vai roubar se não houver entendimento. É o que a palavra de Deus diz. Só que nós não queremos entender no espírito, queremos entender na alma, na né? emoção, chorar e tal mas nós precisamos ter sabedoria para discernir como recebemos as palavras que Deus tem liberado sobre as nossas vidas, sobre esta igreja, sobre o seu ministério, sobre a sua família. Então, se você esteve na festa da Páscoa, você está em um novo ambiente. E aí, olha como é que o diabo é sujo. Muitas pessoas que estavam na festa da Páscoa, o que aconteceu com eles no domingo à noite? Hã? Não sei, eu não vi, não sei onde eles estavam, não estava no culto não. Eu sei que uma galera não estava no cu, então não sei o que aconteceu, não, é só você pensar aí um pouco. Por quê? É só para ilustrar. Quando você está cansado, carne, corpo, qual que é o lugar de refúgio da carne quando ela está cansada? Cama, amém? Então, o lugar de refúgio daquele que está cansado é cama, é o descanso da carne. O descanso da carne fala daquelas pessoas que se movimentam na carne. Quem se movimenta na carne, sempre o seu refúgio vai ser com base em suas necessidades. Porque são pessoas que se movimentam na carne. Pode vir para a festa da Páscoa e tudo, eu ah, estou cansado demais, porque lá quarta noite, quinto dia inteiro, sexto dia inteiro, sábado dia inteiro. Fui na reunião domingo de manhã, não dou conta não, deu sábado aí. Todo mundo vai entender que eu não vou no culto domingo à noite, porque eu estou cansado. Preciso descansar, glória a Deus. Entendeu nada. O corpo estava na festa da Páscoa, mas talvez o espírito não estava. Amém? Não é uma crítica que eu estou fazendo para você, que se você por um acaso estava na festa e não veio à noite, não é uma crítica. É uma exortação para que você entenda. Você que está em casa, de repente você que está em casa, é para você entender. O maligno vem e rouba por causa da falta de entendimento. Então nós precisamos discernir aquilo que Deus está fazendo. Se é Deus que está fazendo, eu não vou deixar de participar porque meu corpo está cansado. Porque senão eu não compreendi o que foi falado. Porque na festa da paz nós entramos em uma nova dimensão. Em um novo tempo Palavras, elas precisam nos confrontar Somente através do confronto É que eu me permito Sair do discernimento na dimensão da carne E entrar na dimensão do espírito Através do confronto Porque se a palavra não me confrontar É porque eu estou recebendo ela na carne Ela não vai surtir efeito Então, eu preciso ter cuidado com isso Então a pessoa que recebe na alma A pessoa cheia de emoções Cheia cheio de argumentos Cheio de motivos. Afinal de contas, nós temos motivo para tudo. Eu já estou pensando na desculpa de amanhã, que eu não vou na célula. Amanhã é feriado. Amanhã é feriado. Poxa, céu, dia de feriado é pecado, né? Não. Que desculpa que eu vou dar para não ir na célula amanhã, que é quinta-feira, dia de feriado. Pelo amor de Deus. E aí? Aí, de interação, carne lá, churrasco, não chama ninguém e não vai na célula, não. É o que é isso? É demônio? É demônio brincadeira, viu irmãos, mas vai na célula amanhã, é benção a célula, amém? A alma é o nosso principal inimigo, porque nós, muitas pessoas, por não ter muito discernimento espiritual, recebe coisa na alma achando que recebeu no espírito, porque chorou, acha que é no espírito, porque rolou, acha que é no espírito, porque correu no retetê, acha que é no espírito, mas nem sempre é no espírito, Eu não estou falando que você recebeu na alma, falando para você discernir, o que vai dizer se você estiver na alma, do espírito, é o seu comportamento, é a sua decisão, é a sua mudança, como que você se portou segunda-feira, depois de quatro dias de festa, né? porque domingo também foi festa, foi quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, cinco dias de festa, como que você se comportou na segunda-feira? É a mesma pessoa de terça-feira antes de na festa? Porque se você entrou em um novo ambiente na, na festa da Páscoa, será que você entrou e saiu rapidinho na segunda-feira? Ou você permaneceu nesse ambiente? Como você corresponde àquilo que você recebe, determina se você recebeu na alma ou no espírito. Como você está correspondendo àquilo que você recebeu? Cara, eu achei tremendo demais. Na hora que falou, o Robert tudo falou sobre o dízimo, cara, aquele pra mim foi, foi avassalador. Foi avassalador, sabe por causa de quê? Porque, assim, cara, eu nunca parei para pensar daquela maneira. Porque, sabe, quando você crê em algo, você discerne algo, mas quando você recebe alguma dimensão que você não tinha perspectiva e vem uma pessoa e, e traz, foi o que ele fez, Estou falando sobre fidelidade, então muitas vezes nós queremos receber somente o que queremos, quando você recebe somente o que você quer é a alma, aí você aqui serve, isso aqui não serve, duni, duni, tem esse eu quero, esse não, tal, você vai selecionar o que você quer, a alma, minha alma não está preparada para poder lidar com isso, a minha mente ainda não está preparada para lidar com isso, até, até porque eu não creio muito nisso aí não. Vou ficar com o de cá e com o de lá não, porque eu tenho argumento aqui, sólido aqui na palavra, que isso aqui não precisa. Então, isso aí que é demônio. É ele que está com o demônio, é eu não. Então, argumentos, pessoas de argumentos são pessoas que recebem na dimensão da alma. Por que, que eu estou falando isso para você? Nós vamos ver aqui um princípio espiritual muito forte, lá em números 35. Que fala sobre o lugar de refúgio para os homicidas, e fala de um princípio espiritual que o próprio Deus estabeleceu e que nós estamos debaixo dele, nós estamos vivendo esse princípio espiritual, e por não haver discernimento nas nossas movimentações, nos nossos comportamentos, como lidamos com essa situação, a palavra de Deus estabelece um ambiente de prisão, por causa da nossa irresponsabilidade espiritual, vamos lá, números 35, Eu ia ler só uma parte do texto, mas o texto todo ele é forte, mas vamos ter que ler todo, viu? Números 35. Alguém para o relógio para nós aí, por favor? Alguém de fé? Ora aí e pede para o Senhor segurar o tempo um pouquinho para gente. Tem alguém de fé aí? Então ora, por favor, pede para segurar o tempo aí. Pelo menos uns 30 minutinhos, o senhor está bom. Número 35 A partir do versículo 1 Foi quando Deus estabeleceu a cidade dos levitas, né? E aí ele preparou o ambiente para os refugiados Vamos estudar um pouquinho sobre os refugiados aqui Para você entender que você também é um refugiado Quem está comigo diz amém Números 35, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E falou o Senhor a Moisés, nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão, de Jericó, dizendo, dá ordem aos filhos de Israel, que da herança da sua possessão, deem cidades aos levitas, em que habitem, e também aos levitas dareis, nossa Deus, essa palavra aqui não existe não, hein? meta minha tradução está a palavra, arrabaldes. Essa tradução está como aí, versículo 2 aqui. Da ordem aos filhos de Israel, que da herança da sua possessão, dêem cidades aos levitas, em que habitem, e também em... Ah, tá, reba... ah entendi, arrabaldes em volta, verdade, faz sentido. Está vendo? Também é cultura, a Bíblia é cultura. Em que habitem, e também aos levitas dareis arrabaldes ao redor delas. E terão estas cidades para habitá-las. Porém, os seus arrabaldos... Está insistindo para a gente aprender. Arrabaldos de novo. Quem está com a Almeida corrigida aí? Só eu? Ninguém? Ah, obrigado, pastora Neide. Vamos, vamos arrabaldar junto aqui então. Arrabaldos ao redor dela. E terão essas cidades para habitá-las. Porém, os seus arrabaldos serão para os seus gados. E para a sua fazenda e para todos os seus animais lá vem de novo os arrabaldes. E os arrabaldes das cidades que dareis aos levitas deste, desde o muro da cidade para fora, serão de mil côvados em redor. E de fora da cidade, da banda do oriente, medireis dois mil côvados. E da banda do sul, dois mil côvados. Da banda do ocidente, também dois mil côvados. Da banda do norte, dois mil côvados. E a cidade no meio. Isto terão por arrabaldes das cidades. Das cidades, pois... Que dareis aos levitas, haverá seis cidades de refúgio. Diga comigo: cidades de refúgio. As quais dareis para que o homicida ali se acolha. E além destas lhe dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com seus arrabaldes. E as cidades que deres da herança dos filhos de Israel. Do que tiver muito, tomareis muito, e do que tiver pouco, tomareis pouco. Cada um dará da sua cidade aos levitas, segundo a sua herança que herdar. Versículo 9. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, e diz-lhes, quando passardes o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades, que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir alguma alma por erro, por engano ou por acidente. E essas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra até que esteja perante a congregação do juízo. E das cidades que deres, haverá seis cidades de refúgio para vós. Três dessas cidades dareis, quem do Jordão, e três dessas cidades da terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Serão de refúgio estas seis cidades, para os filhos de Israel e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que ferir alguma pessoa por erro. Porém, se a ferir com instrumento de ferro e morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou se ferir com pedra a mão de que possa morrer e ela morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou se a ferir com o instrumento de madeira que tiver na mão, de que possa morrer, e ela morrer, homicida é. Certamente morrerá o homicida. 19. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Se também a empurrar com ódio, ou com intento lançar contra ele alguma coisa e morrer. Ou por inimizade a ferir com sua mão. E morrer, certamente morrerá o feridor, porque homicida é o vingador do sangue, encontrando o homicida, o matará. Porém, se a empurrar de improviso, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento, sem desígnio, ou sobre ela fizer cair alguma pedra, sem o ver, de que possa morrer, e ela morrer, e ele não era seu inimigo, nem procurava o seu mal, então a congregação julgará entre o feridor e o vingador do sangue, segundo estas leis. Aleluia. Segura aí, vamos continuar daqui a pouquinho no versículo 25. Só para você entender, senão antes de eu acabar de falar de arrebalde, você vai dormir. Olha só. Esse texto é muito interessante, ele é muito top. Só para contextualizar. Deus estava dizendo o que para Moisés aqui? Que quando, onde eles estavam, eles tinham que preparar cidades de refúgio, mas quando eles tomassem a terra de Canaã, eles permaneceriam no mesmo modelo, eles iam preparar cidades de refúgio para receber os homicidas, cidade de refúgio era para receber o homicida, por causa de que? Irmãos, lendo esse texto hoje, Deus me falou algo que eu achei tremendo demais, e... Você precisa compreender o contexto para você entender o que Deus quer nos ensinar Acerca do mundo espiritual, o tanto que isso é importante Quando você conhece a palavra, você conhece o mundo espiritual Não tem como você se movimentar no mundo espiritual sem conhecer a palavra É engano, é mentira, é demônio Porque o mundo espiritual é regido pelas leis de Deus Que é a sua própria palavra Então se você não conhece a palavra, você não conhece o mundo espiritual Se você não conhece o mundo espiritual, o que sustenta as suas movimentações espirituais? Sua alma, sua carne O dinheiro que você tem na sua conta do banco Sua casa, seu carro, não sei Porque se você não conhece a palavra Te garanto que você está mais ou menos encurralado Tem que estar tá feio para o seu lado aí A palavra de Deus É a lei de Deus E é a lei de Deus que estabelece Como que o mundo espiritual se movimenta Então quando você conhece as leis de Deus Por mais, ah pastor, mas nós não estamos debaixo da lei Hoje é a graça glória a Deus, verdade, mas não é porque a graça existe, que o mundo espiritual parou de corresponder à palavra de Deus, porque ela é lei do mundo espiritual, a palavra de Deus é a lei, que determina como que o trânsito do mundo espiritual vai se movimentar, não importa se é debaixo de graça ou não, a graça faz parte, nós vamos ver isso aqui também, que é muito tremendo esse livro de números 35, Eu te aconselho a estudar em casa depois, com mais tempo, então vamos lá. Então Deus estava dizendo, olha, você vai se fazer cidade de refúgio, porque todo aquele que matar alguém, ele tem que ser refugiado em algum lugar, porque existe um princípio espiritual que fala na lei de Moisés, que o vingador do sangue, ele tem o direito de matar alguém, para vingar o sangue de alguém que morreu, só que existe alguns princípios, quais são eles, primeiro, houve intenção na morte de matar alguém? Aí dei alguns exemplos. Aquele que ferir com ferro, aquele que ferir com pedra, aquele que ferir com madeira, porque se você pega um pedaço de ferro e soca na cabeça de alguém, você está com condição de matar ou não? Pelo amor de Deus, fazer um carinho, você não está em condição, você quer matar. Você pega uma pedra, um pedaço de pau, senta na cabeça, você quer matar. Então aquele que tem intenção de matar, a palavra de Deus fala que ele é homicida. Então a palavra de Deus diz que sendo homicida, deveria haver um lugar de refúgio. Porque a cidade de refúgio, por lei, era um lugar preparado para receber o homicida até o seu julgamento. Por quê? Se o homicida, estando na cidade de refúgio, ele está protegido. Diga comigo, cidade de refúgio, lugar de proteção. Por mais que seja momentâneo, mas é de proteção. Então, uma vez que o homicida, ele estava... Na cidade de refúgio, estabelecida por lei, ele estava guardado até o seu julgamento. Então, ele não podia ficar no meio da congregação. Ele tinha que ficar refugiado naquela cidade, não podia sair dela. Se ele fosse pego fora da cidade e desse o azar de encontrar com o vingador do sangue, ele podia ser morto pelo vingador do sangue. Por lei. A lei fala isso aqui em números 35. O que é o vingador do sangue? Na lei de Moisés, o vingador do sangue fala da pessoa que tem o direito de resgatar a vida daquela pessoa, de vingar a vida daquela pessoa Um familiar mais próximo Um homem de, de primeira linhagem de, de parente de primeiro grau Ele tinha o direito de vingar a morte do seu parente que morreu Então ele é por direito, por lei, o vingador do sangue Se por um acaso ele encontrasse o cara, o homicida que matou o ente dele Ele tinha o direito, ele era o vingador do sangue Ele podia matar aquele cara se ele pegasse fora da cidade de refúgio Por lei Então, se o cara... Era culpado, ele ficava lá. O culpado homicida que matou com a intenção de matar, a, a, a pena era o quê? Pena de morte. Ele ia morrer. Só que ele tinha que ficar na cidade de refúgio até apurar se realmente foi intencional ou não. Aí vem o, vem o acusador, que é o vingador do sangue, vem o, o sumo sacerdote, sacerdotes, Paraná, um pouco, vai julgar a assembleia ali e vai julgar ali. E ele ficava refugiado nesse período. Porém, se ele era inocente ele ficaria lá até provar sua inocência. Uma vez que provou a inocência dele, ele era reintegrado à sociedade. Porém, 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 se ele fosse culpado, ele não podia voltar, porque ele seria morto. Assim que julgou, ele seria, ele seria morto. Mas aquele que era inocente, ficava na cidade de refúgio, ele foi inocentado. Uma vez que ele esteve na cidade de refúgio, ele só poderia voltar para a congregação novamente, Congregar junto com as pessoas somente após a morte do sumo sacerdote que foi eleito naquele ano. Ele não podia voltar antes disso. Olha como que o mundo espiritual é. Você vai entender daqui a pouco, se você não entendeu ainda. A capitana aí. Então, existem leis espirituais que estabelecem lugares de refúgio. Quais são os lugares de refúgio? Primeiro, estabelecido pela própria lei de Deus, é as cidades. Que são lugares que vão proteger um acusado. Eu te pergunto. Qual que é a sua condição hoje? Muitos de nós queremos ser promotores de justiça. Afinal de contas, é muito fácil acusar. O melhor papel que tem é... Ah, miserável. Porém, nós precisamos entender... Em cima dessa palavra que nós estamos em um ambiente de refúgio e existe detalhe fundamental para discernirmos a nossa condição porque quem está cansado se refugia onde? na cama ou no sofá, pode ser também, pode ser até no chão se quiser ele quer descansar porque o lugar de descanso para aquele que se refugia na sua carne ele quer satisfazer as suas necessidades não importa para onde ele vai e na alma, a mesma coisa A pessoa que está ferida na alma Está cansada na alma Ela quer satisfazer a sua alma Não importa como que você satisfaz a sua alma Eu sei como eu satisfaz a sua minha De repente a é sua é comprando, é gastando É xingando alguém, matrautando alguém Fazendo justiça própria Não sei Às vezes você é se afastando das pessoas Se isolando É criando milhares de argumentos Que vai te afastar de todo mundo Só que Existem diversos lugares de refúgio e eu quero que você tenha o discernimento Para compreender qual é o seu lugar de refúgio Sempre que nós nos sentimos Atacados por alguém Confrontados por alguém Eu vou me refugiar Voluntária ou involuntariamente Não importa como Você pode não concordar, não acreditar Mas você vai se refugiar Talvez você pode nem saber aonde E nem que se refugia Mas você se refugia De repente você esconde debaixo da cadeira de repente você esconde o colo da sua esposa, eu amo o colo da minha esposa, olha o um refúgio bom. De repente você esconde o seu quarto, tranca a porta, não quer sair, não quer ver ninguém. De repente você, seu refúgio é o boteco. De repente seu refúgio é a prostituição. De repente seu refúgio é a pornografia. De repente é o um shopping, um passeio, uma viagem. De repente seu refúgio é você atacar aquele que te atacou. É não aceitar o ataque. É não levar desaforo para casa? Qual que é o seu lugar de refúgio? Aí você precisa discernir. Quando eu sou atacado, confrontado por alguém, ou até mesmo pela palavra. Não precisa ser alguém que vai simplesmente chegar e falar que você é um vagabundo, querer te matar, não. São diversos confrontos, até de um amigo, de um pai, de um companheiro, um líder, um discipulador. Qual que é o meu lugar de refúgio? Quando um líder me, me confronta, meu lugar de refúgio é falar mal dele com outro ali. Você viu o que, que o Elin fez comigo? Magrelo. Não aguenta nada, não aguenta um tapa fica folgando daquele jeito. Não sei. De repente você está falando mal de mim, eu não tô sabendo. Cuidar com o vigador do sangue, hein? Olha só. Todos nós sabemos qual que é o nosso lugar de refúgio. Só que nós precisamos entender que existem leis espirituais que parametrizam isso. E você, um exemplo clássico disso é a caverna de Adulão, né? De Davi. A caverna de Adulão foi um momento muito importante para Davi além de ser uma caverna de, 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 de pessoas que não tinham o que fazer, pessoas perdidas, afrontadas, injuriadas, cansadas, oprimidas, deprimidas, desanimadas, desacreditadas, injuriadas, perseguidas, estavam em Adulão. Mas Adulão era um lugar de recomeço. Porque sempre que o homem de Deus ou a mulher de Deus chega em um lugar que é um refúgio, que te mata, que te escraviza, que te prende, ele te dá a oportunidade de você se refugiar debaixo de uma autoridade. É um princípio também, vamos ver daqui a pouquinho, em número 35 também. É só para você entender um pouco do que eu estou falando, não sei se estou sendo muito claro. Está conseguindo compreender mais ou menos o que eu estou querendo dizer aqui? Espero que até eu concluir você consiga entender. Mas, Adulão era um lugar muito importante. Por mais que você se refugie em um lugar... Você não pode pertencer a um lugar de refúgio, porque o lugar de refúgio para um inocente era um lugar transitório, era um lugar que não era permanente, era momentâneo. Ah, mas eu sou acusado de ser um assassino, eu matei, eu sou culpado, então eu tenho que ser morto. Com certeza, tem que ser morto mesmo. Por que você acha que o evangelho te convida a morrer? Porque ninguém que não morre não está apto. Todos nós somos réu de juízo, porque somos homicida por natureza. Nós matamos a todo momento. Quanto você mata hoje? De repente você é um serial killer e nem sabe. Abre a boca e é um rapapapapá. De repente o que eu estou falando faz sentido para você, mas para mim faz muito. Muito. Como eu disse, a palavra é para mim. Se não é para você, sinto muito. Mas eu quero que você entenda que Deus, através do Evangelho, nos convida a morrer, porque Ele é o único que teve até hoje autoridade legítima para receber sobre si toda a condenação. Porque lá em Números 35 diz também que somente a pessoa homicida poderia pagar pelo pecado de morte, ninguém mais podia, porque Deus disse assim lá em Números 35, que a terra estava profanada por causa do sangue que foi derramado. E a terra seria limpa daquele sangue que profanou a terra, somente com o sangue do próprio homicida. Não podia ser outro sangue, por isso não podia ser um injusto. Mas Jesus morreu por nós. Mesmo assim, Jesus morreu. E a palavra de Deus fala que só poderia congregar novamente após a morte do sumo sacerdote daquele ano. E quem morreu foi justamente o sumo sacerdote, foi ele que pagou o preço dos nossos homicídios, do nosso erro, do nosso pecado, para nos permitir congregar. Mas por que eu estou te falando isso? Você precisa entender qual é o lugar do seu refúgio, porque de nada adianta, porque Jesus, ele morreu para nos redimir, para trazer redenção, foi muito falado na festa da Páscoa também, porém hoje ele é um sumo sacerdote. Hoje, Ele é aquele que vai julgar a nossa inocência. E a sua legitimidade é ainda maior. Porque foi Ele. Ele que nos limpou. Ele que pagou pelo nosso erro. E será diante dEle que será apresentado tudo aquilo que nós fizemos. Aí eu te digo, qual o seu lugar de refúgio hoje? Você entende que a nossa vida é um lugar de refúgio até a volta de Jesus? É um lugar de proteção Porém, entenda bem isso aqui Isso aqui é um princípio espiritual Se a palavra de Deus diz Que o vingador do sangue Ele tem direito de requerer vingança Quem pode requerer vingança Por aquilo que nós cometemos de errado Porque para que Jesus Ele nos limpe e nos purifique O que, que nós precisamos fazer? Simplesmente aceitar e clamar Deus, eu recebo o teu sangue, eu recebo a tua redenção, eu recebo a remissão. Hoje eu sou limpo, purificado, resgatado, o vingador do sangue não pode me tocar. Porém, um detalhe muito importante que você precisa discernir. Você é um homicida? Ou você foi liberto da cidade de refúgio pelo sumo sacerdote que morreu por você? O que determina isso não é o que você fala determina isso, não é o que você sente, o que determina isso é como que você se comporta diante daquilo que ele fez por você e do que ele fez por mim, porque se a palavra de Deus determina que existe um lugar de refúgio, aonde eu vou me refugiar até eu ser julgado, o julgamento ainda vai vir, mas o julgamento já veio, já aconteceu, e o que está nos condenando é o nosso comportamento. É a nossa insensatez de correspondermos diante de Deus, mediante aquilo que Ele já fez. Ele tinha um princípio estabelecido lá em Números 35. Uma cidade de refúgio só vai ficar homicida. Aquele que for culpado será morto. O que foi inocente só pode voltar a congregar depois que o sumo sacerdote morrer. Mas e aí? Qual que é a condição do nosso erro? Nós somos considerados culpados ou inocentes daquilo que nós fizemos. Hoje, para a igreja que está debaixo da graça, não pode haver acusação para aqueles que receberam a restauração pelo sangue de Jesus. Não pode haver condenação. Porém, nós nos fazemos condenados por não vivermos uma aliança que Ele estabeleceu no seu próprio sangue. Para nos livrarmos de um lugar de condenação. Muitas pessoas preferem viver nas cidades de refúgio, o sub-sacerdote morrer falou, você pode ir, você pode entrar na cidade, você tem liberdade, você tem um reino para edificar, um sacerdócio para exercer, mas muitas pessoas preferem morar na cidade de refúgio, fizeram da cidade de refúgio um lugar passageiro, a sua morada, não querem sair, querem ver para o mundo Pessoas da, tem, que têm feridas na alma, pessoas que, que seu, o seu refúgio é na alma. São pessoas que desejam o mundo mais do que qualquer outra coisa. E o reino de Deus só, é, só serve para essas pessoas desde que não tire nenhum privilégio que ela tem no mundo. Enquanto você viver a sua vida determinando as suas decisões com base naquilo que o mundo pode te dar, com base em dinheiro, com base nas suas emoções... Com base no que você possui, com base nas pessoas, cara, você está preso em um lugar de refúgio, você construiu uma morada na sua cidade de refúgio, ele já te libertou, ele pagou o preço, ele assumiu a sua acusação e falou, filho você está livre, você pode congregar, você tem um reino para edificar, você tem vidas para restaurar, você pode chegar lá agora e dizer para elas que elas não têm mais condenação. Elas não precisam mais permanecer em uma cidade de refúgio Porque hoje, o que protege não é mais a cidade, é o meu sangue que está sobre elas Hoje eu mesmo protejo vocês Porém, tem pessoas que chegam em Adulão e querem morar em Adulão Porque existem diversos lugares de refúgio Os leprosos, por exemplo, eles tinham lugar só para os leprosos E qual era o sonho de todo leproso? Voltar para a cidade Voltar para a família Eles estavam presos num lugar e não podiam sair Porque se eles fossem pegos fora da área Que eles eram, tinham que ficar distantes E tinha uma, uma, uma zona que eles não podiam ultrapassar Se eles fossem pegos fora daquela área delimitada para eles Eles podiam ser apedrejados Até a morte Então o sonho de Deus era poder voltar para casa Mas a pessoa se conforma Com o lugar de refúgio que ela estava tem pessoas aqui se conformando com a lepra. Já me conformei. A minha lepra hoje é, 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 é a estrutura do meu lar. A minha lepra hoje é a coluna que sustenta a minha vida. A Dulão. Foi, foi pessoas que me levou para Dulão porque eu fui perseguido. Foi pastor que me levou para lá. Foi líderes que me levaram para lá. Eu fui perseguido. Eu fui humilhado. Eu fui injustiçado em argumentos para permanecer ali ó, em Adulão. Porque acho que está seguro. Porque tem pessoas que não recebem o conceito de refúgio. Correto? Porque são pessoas que o refúgio delas, são pessoas que estão em lugares que elas desejam estar. São lugares que estão relacionados aos seus desejos, aos seus prazeres aquilo que elas desejam, o lugar da promiscuidade, o lugar do pecado, por isso que Isaías profetizou, regras e regras, mandamentos e mais mandamentos, mas para quem que nós vamos ensinar a ciência? Para o desmamado, para a criança, porque os profetas, os mestres, aquele que devia estar aprendendo, está se escravizando no pecado, está preso em Andulão, está preso na cidade de refúgio, não querem responsabilidade com a palavra, não querem responsabilidade com o reino. Não querem ter que pagar um preço. Não querem ter que morrer. Querem construir o seu refúgio em Adulão. Querem construir o seu refúgio na caverna dos leprosos. Querem, querem que, eh, construir o seu refúgio nas cidades dos homicidas. Porque ali, elas têm respaldo para fazer o que fazem. Quem está em Adulão mesmo, era quem? Homicidas, assaltantes, prostitutos pessoas que não tinham direito a voltar para suas famílias, pessoas que perderam tudo. Esse é o nosso o nosso retrato quando fomos distanciados de Deus, da comunhão com o Pai, do relacionamento com Deus. Mas Deus, ele permitiu. Ele permitiu que através de Jesus Cristo nós tivéssemos uma nova chance. A decisão é toda nossa De permanecermos no nosso refúgio Na estrutura que estamos criando Deixa eu te perguntar de novo Qual que é o seu refúgio? Não sei Meu casamento é meu refúgio Meus relacionamentos Ah, eu tenho uma conta poupança ali Que eu tenho me refugiado nela Se eu perder que ali já era Meu carro meu emprego, minha faculdade, meu ministério. Haha. Meu refúgio é meu ministério, cara. Meu título. Eu posso estar mal morrendo, mas eu sou pastor elinho, ninguém me toca. Meu refúgio, estrutura. Qual que é o seu refúgio? Aonde você está se refugiando? Ah meu refúgio é a minha célula. Ali eu é o que mando. Ali eu é o que determino, eu é que dou ordem para todo mundo fazer o que eu mando. Eu faço e aconteço. Eu que dou as regras. Qual que é o seu refúgio? Minha família? Porque lá em casa sou eu que mando. Em casa eu dito as regras. Todo mundo tem que fazer o que eu quero lá em casa. Eu compro o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Não presto conta para ninguém. Qual que é o seu lugar de refúgio? está fugindo de Deus está escondendo do Senhor fugindo das suas responsabilidades não adianta você vir para a festa da Páscoa receber tanta palavra de alinhamento e querer permanecer em um ambiente de cativeiro que você mesmo tem criado, porque já te libertou já falou, filho vai, as portas estão abertas as portas estão abertas não existe mais cárcere o véu foi rasgado o sumo sacerdote já morreu você pode voltar para a cidade volta para sua família. Volta ao lugar de onde tiraram você de lá. Só que o problema é de quem está na alma. Cara, a alma é um lugar terrível para estar. Porque a alma fala de um lugar de conforto que nem é confortável. Mas é um lugar que eu tenho medo de sair, porque é um lugar que eu já estou acostumado. Eu criei um ambiente favorável para mim. Eu sou num ambiente tão favorável para minha alma, que ninguém me fere mais. Ninguém me toca mais. Eu não me relaciono com ninguém mais. Ninguém vai me ferir. Não aceito ninguém me tocar. Tem áreas na minha vida que ninguém entra. Quem é você, pastor, para fazer eu confessar um pecado? A alma nos faz criar estruturas. Prisões espirituais. Cativeiros. Criados por nós mesmos. Porque é um ambiente que eu me sinto confortável. Eu me sinto que tudo me favorece, porque agora, já que me tiraram de onde eu queria estar, agora eu não volto mais. Sou orgulhoso. Às vezes seu refúgio é seu orgulho. Qual que é o seu refúgio? Aonde você tem se refugiado? Aonde você tem se escondido? Não vem querer ser hipócrita e falar, meu, meu refúgio é o Senhor. Porque lá em Salmos você encontra no mínimo uns 30 versículos que fala, Senhor meu e Deus meu, meu refúgio, minha fortaleza. Ele é o nosso refúgio, amém? Mas muitas vezes nós saímos do refúgio que é o Senhor e vamos para o nosso refúgio. É mais confortável. Lá no meu refúgio não tem escassez, porque eu não preciso dizimar no meu refúgio. Mas quando eu vou para o refúgio do Senhor, eu tenho que dizimar, eu tenho que obedecer, tenho que prestar conta, cara, eu detesto prestar conta, pelo amor de Deus, tem que confessar pecado, tem que chegar para o meu discipulador e falar o que está acontecendo lá em casa. Aí, lá no refúgio do Senhor, lá em casa não é o que manda mais, dá para você ver. Aí lá vem o pastor e quer mandar lá em casa. Não paga uma conta lá em casa e quer mandar lá em casa. Só vai lá filar a boia. Só vai lá comer e quer mandar la em casa ainda. Não posso mandar. Meu discipulador quer mandar em mim. Nos meus relacionamentos. Quer falar com quem eu ando com quem eu não ando. Quer falar o que eu posso o que eu não posso fazer. Deixa eu voltar para o meu refúgio, porque lá é o que mando. Lá eu faço o que eu quero. A hora que eu quero, do jeito que eu quero. Eu como o que eu quero, compro o que eu quero. Pago se eu quiser, dou calote se eu quiser. Mas no refúgio do Senhor não, tem que ir. Padrão, ali não dá para mim, não. E aí? Qual que é o seu refúgio? Versículo 25, números 35. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue. E a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido. E ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com o santo óleo. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos termos da cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos termos da cidade do seu refúgio, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. E estas coisas vos serão por estatuto de direito às vossas gerações em todas as vossas habitações. 30. Todo aquele que ferir alguma pessoa, conforme o dito das testemunhas, matarão o homicida. Mas só uma testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. E não tomareis expiação pela vida do homicida, que culpado está de morte, antes certamente morrerá. Também não tomareis expiação por aquele que se acolher a cidade do seu refúgio para tornar a habitar na terra, até a morte do sumo sacerdote. Assim, não profanareis a terra em que estais, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra, por causa do sangue que se derramar nela, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois a terra na qual vós habitareis, no meio da qual eu habitarei. Pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Vou ter que concluir aqui, porque já vai dar nove horas. Então, o Senhor, Ele habita no meio do seu povo. Só que Ele não pode estar preso com você na sua cidade de refúgio. Ele já limpou os pecados da terra com o seu sangue. Ele lhe permitiu que você fosse livre. Mas uma vez que você decide não aceitar a sua liberdade, que é legítima por causa daquilo que Cristo fez, você se condena novamente. Porque você não aceita aquilo que Jesus fez por você. Se você não aceita, você não é lavado e você não é remido. E se você for pego fora da cidade de refúgio, fora da cidade de refúgio, o vingador do sangue pode te matar. Por isso, muitas pessoas estão morrendo. Muitas pessoas estão mortas para os relacionamentos. Muitas áreas de sua vida estão morrendo porque o vingador do sangue tem autoridade para tocar na sua vida, porque você não está respeitando os princípios do mundo espiritual para se movimentar no mundo espiritual. Você quer se movimentar com a autoridade, mas está preso em um lugar de refúgio, onde o sangue de Jesus não está sobre a sua vida, porque para o sangue de Jesus te cobrir, te guardar, proteger você e sua casa, vocês precisam estar refugiados nele, nele, olha aqui em Hebreus, abre comigo aí, não, Jeremias primeiro, Jeremias 16, versículo 17, Jeremias 16, versículo 17, porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos, você não tem como se esconder dele, olha aqui em Hebreus agora, Hebreus 6, 18, Eu 6, 18. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação. Nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Ancora da alma, aquele que se refugia na alma, todo momento de angústia é um motivo para você se perder e buscar as suas motivações para estar em um ambiente de refúgio, onde você se sente bem, confortável, guardado e protegido, mas não é onde Deus quer que você esteja, mas quando você está em Deus, o seu lugar de refúgio é a esperança que você tem, a fé que você tem, porque a esperança que nós temos, por aquilo que está proposto por Deus para nossas vidas, isso é a âncora da nossa alma, isso é aquilo que trava a nossa alma, não permite a nossa alma fazer o que ela quer, porque aquele que espera em Deus, aquele que encontra o seu refúgio em Deus, a sua alma não tem livre-arbítrio para fazer o que quer, a sua alma não dita o que ela faz, não dita para onde ela vai, e a sua alma não permite, não vai mais levar ela a ficar presa em um ambiente de refúgio, porque a âncora da alma é a esperança. É a fé que nós temos naquilo que Deus tem feito em nós e através das nossas vidas. Amém? Jó, capítulo 11, versículo 20. Aí você confia nos refúgios da sua carne. Você se confia no refúgio da sua alma. É meu cantinho. No meu cantinho eu tenho, tenho comida. Tenho água, tenho mantimento. Na hora que chegar os dias de tribulação, estou quietinho no meu refúgio, ninguém me toca. Jó, capítulo 11, versículo 20. Mas os olhos dos ímpios desfalecerão e perecerá o seu refúgio, e a sua esperança será o expirar da sua alma, ou do seu espírito, ou seja, quem está falando aqui em João 11, versículo 20, e toda a sua confiança no seu refúgio, um dia vai expirar, um dia vai acabar, porque vai morrer, vai acabar tudo, e aonde você deposita a sua esperança, a sua fé no seu refúgio, se for na sua carne, na sua alma, quando morrer acabou tudo, a única esperança que você tem, é no extinguir da sua alma, é no extinguir do seu espírito, ou seja, a única esperança que você tem, é a, a sua morte acabar, acabou, mas nós lemos lá em Hebreus, que a nossa esperança está em Deus, porque Ele é o nosso refúgio, mas aquele que se refugia na sua alma, vai perder todo e qualquer condição de refúgio, porque nada permanece o único refúgio que permanece é o Senhor, não existe outro refúgio, se você confia no seu refúgio, esteja preparado, porque a sua única esperança é aquilo que você possui, porque você só vai esperar até o dia de você morrer, o seu refúgio tem data de validade, se não for o Senhor, aleluia, Joel 3,16, Joel 3,16 E o Senhor bramará de Sião E dará a sua voz de Jerusalém e os céus E a terra, tre a terra tremerão Mas o Senhor será o refúgio do seu povo E a fortaleza dos filhos de, de Israel Ou seja, ele é o refúgio e a nossa fortaleza Nós sabemos disso, amém? Agora vamos aqui em Provérbios 14:26. A gente finalizar. Provérbios quatorze, vinte Amém? Provérbios 14, 26. No temor do Senhor, há firme confiança. E Ele será um refúgio para quem? Seus filhos, para sua família, para sua casa. No temor do Senhor, há confiança. O único refúgio que você pode confiar é o Senhor. Porque a sua alma e a sua carne sempre procuram aquilo que elas necessitam. Quando você está com fome, a sua carne quer o que Comer. Você está cansado, você quer o quê? Descansar. Você está carente, você quer o quê? Você está doente na sua alma. Mas o seu espírito, quando o seu espírito está fraco, você quer o quê? Só que o problema, olha para mim que eu vou finalizar aqui. Quando nós não discernimos o ambiente que nós estamos, qual é o nosso refúgio, nós não vamos discernir o que o nosso espírito precisa porque deu fome, eu vou comer, eu estou angustiado, eu vou alimentar minha alma, eu sei o que alimenta a minha alma, você sabe o que alimenta a sua alma, mas quando que eu vou conseguir discernir que o meu espírito está fraco, que o meu espírito está morrendo, se eu só sei discernir quando eu estou com fome, quando minha alma está fraca, está doente, eu só consigo discernir corpo e alma, quando eles são meu refúgio, se eu não aprendi até hoje, discernir o meu espírito, é porque o meu refúgio não é o Senhor, quando o meu refúgio é o Senhor, eu sei que é Ele que me fortalece, eu sei aonde eu me escondo, eu sei para onde eu vou na hora da angústia, eu sei para onde eu vou na hora da escassez, na hora da falta, porque os seus recursos, eles são limitados, e eles têm fim, mas no Senhor, os recursos nunca acabam, eles nunca acabam, e não existe nada, nada no Senhor, que Ele não vai suprir as carências da sua alma e as necessidades do seu corpo. Não há nada que vai faltar para você quando você confiar nele, se refugiar nele. Deixa eu me esconder aqui, porque aqui eu estou escondido, ninguém me vê, meu sofrimento. Não, vai para Ele, vai para Ele. Tudo que você precisa está nele. Não, mas eu preciso de dinheiro, Ele vai me dar dinheiro. Ele vai me querer que eu faça isso, que eu faça aquilo, mas eu quero é dinheiro. Eu preciso pagar dívida, não preciso de Jesus eu preciso de comida lá em casa, eu não preciso de Bíblia, você precisa dEle, tudo o que você precisa está nele, Ele supre tudo que você precisa, as carências da sua alma, os sofrimentos que você tem na alma, as dores, as necessidades, as fragilidades da alma, os seus relacionamentos, as angústias que você tem, as fragilidades da sua alma, é Ele que vai te fortalecer, porque você confia nele e quando você se relaciona com Ele, Ele fortalece a sua alma, porque a sua alma passa a viver conforme o seu Espírito guia, não conforme a sua alma quer. Não é mais a sua alma que vai governar a sua vida, mas sim o seu Espírito. Quando o Espírito governa, você tem discernimento para conduzir o seu corpo e a sua alma debaixo de uma direção do Espírito, porque Ele está discernimento do que você precisa, matar essa carne, ancorar essa alma... Que não tem limites Aquieta minha alma, ó Senhor A melhor maneira de você aquietar a sua alma É ancorando ela E a âncora da alma É a nossa esperança em Cristo É a esperança daquilo que Ele já fez por nós Não é daquilo que você pode fazer no seu refúgio No seu esconderijo secreto O seu esconderijo secreto tem que ser Ele As asas dEle É nele que você descansa É Ele que é o nosso gemitar Ele é o nosso refúgio ele é a nossa fortaleza, rocha inabalável. Somente Ele. Não existe casamento que vai te refugiar, somente Ele. Se o seu casamento não estiver nele, não há refúgio. Se a sua família não estiver nele, não há refúgio. Se o seu emprego não estiver nele, não há refúgio. Não tem nada que o seu emprego possa te dar. Nada. Nada. Que vai manter você não tem nada que o seu ministério possa te dar, que vai manter você, somente nele, ele te sustenta, ele sustenta o seu trabalho, ele sustenta a sua casa, ele sustenta o seu ministério, ele sustenta o seu casamento, ele sustenta a sua saúde, suas finanças, sua alma, ele, ele é a nossa fortaleza, porque nele não há confiança, ele é uma rocha inabalável, ele é como os montes de Sião, que estão em volta de Jerusalém, assim é o Senhor no meio do seu povo. Ele é um monte ao nosso redor, nós nos refugiamos no meio dEle, protegidos, guardados, selados pelo sangue, Ele é o nosso refúgio, Ele... É a nossa proteção, é Ele que guarda a sua casa. Se o Senhor não guardar a nossa casa, em vão vigia a sentinela. Ah, o meu refúgio tem guarita. Tem em Mive lá, existe Mive ainda? Lá no meu prédio eu moro, tem, tem guarda, tem polícia. Ele é o nosso refúgio, somente Ele nos guarda. Ainda que eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Somente Ele, a sua mão nos sustenta A sua vara, o seu cajado Nosso consolo está nele Não importa o que você passa Quando você passar por angústia, necessidade, dificuldade, tribulação Não é o seu esconderijo Não é o seu refúgio que vai livrar você, é Ele Não, mas eu aprendi que quando eu estou com dificuldade Eu vou em tal lugar eu preciso me esconder, afinal de contas ninguém pode saber que eu estou passando dificuldade Eu tenho meu esconderijo que ninguém me acha Ele é o seu refúgio, a todo momento Aleluia, fica de pé no seu lugar Gostaria que você não conversasse Eu gostaria que você fechasse seus olhos aí no seu lugar Eu queria que você confessasse para Ele Aonde você tem se refugiado porque o Senhor, na viração do dia, Ele chega e fala, cadê você Adão? Eu me escondi Senhor, porque pequei contra ti, e estava nu. O seu esconderijo, o seu, que não é Ele, é um lugar de nudez, é um lugar de pecado, aonde você quer esconder as suas falhas, aonde você quer esconder a sua nudez, o seu pecado, a sua incapacidade. Mas eu digo para você Que quando você está escondido nele Não há nudez Não há pecado Quando você se relaciona com ele Mas toda vez que você se esconde dele É porque você busca o seu próprio interesse Aquele que se isola Aquele que se esconde Busca os seus próprios interesses E na viração do dia o Senhor vem Cadê você meu filho? Cadê você minha filha? Eu estou com saudade, porque eu fui no nosso esconderijo particular e eu não te vi. Já tem um tempo que eu não te vejo lá. Aonde você tem tentado se esconder de mim? Aonde você está? Eu já paguei o preço. Ninguém pode matar você, porque eu morri no seu lugar. Você não precisa mais se refugiar de mim. Você pode vir para mim, para os meus braços. Eu te protejo, é eu que te guardo. O vingador do sangue, do sangue não pode te tocar quando você está nos meus braços. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos aí no seu lugar. E que você orasse. E confessasse para o Senhor. Onde tem sido o seu refúgio? Onde você tem se escondido? Em que você tem confiado que não tem sido Ele? Ah, em algumas coisas eu confio no Senhor. Em outras coisas não dá para confiar, não. Eu confio no meu braço. Em que você está confiando? Confessa para Ele Porque quando você confessar para Ele Onde você está se escondendo Ele vai ajudar você a sair deste lugar Ele vai ajudar você a sair deste lugar E se refugiar nele Somente nele